0: Ein Jahr lang haben wir die in der Klimakammer stehen gehabt und mhm. haben wirklich ein, ein <lacht> schlimmes Klima erzeugt. Ähm, <lacht> also, ja. also es, war, es hat, richtig, also hat ich muss mal sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, denn das kann man ja sonst nicht. Sonst vermeidet ja. man ja nur so, ja. sowas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen restauratoren o dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge habe ich mich in Bonn mit dem Restaurator Oliver Tietze getroffen. Wir sprechen darüber, warum er einmal im Jahr aus Leipzig anreist und die ägyptische Sammlung der Uni Bonn betreut. Oliver Tietze erklärt außerdem, wie wichtig es für Restauratoren ist, dass sie Materialgefühl und wissenschaftliches Messen miteinander verschränken. Und dann geht es noch um spannende virtuelle Experimente an Kunstwerken und wie die präventive Konservierung in Zukunft von digitalen Zwillingen profitieren könnte. Heute treffe ich einen Restaurator, der auch über die Psychologie des Restaurierens nachdenkt. Ich bin in Bonn im Ägyptischen Museum der Universität, vielmehr in einem Nebenraum des Seminars, wo die Akustik äh, äh, einigermaßen gut ist und spreche mit Oliver Tietze. Ähm, lieber Herr Tietze, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke sehr. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen etwas zu sprechen.
1: Sie haben in Dresden studiert und sich in Ihrer Diplomarbeit 2000 mit Artefakten aus dem Ägyptischen Museum der Uni Leipzig beschäftigt. Sie sind als freiberuflicher Restaurator mit Atelier in Leipzig tätig, spezialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Holzobjekte.
0: Ja, genau, genau auf bemaltes Holz, wenn man so zusammenfassen mhm. möchte, also gefasste Gefasstest, Bildwerke und ja. Holztafelgemälde. Mhm.
1: Sie betreuen konservatorisch die Objekte aus Holz der Sammlung des Ägyptologischen Institutes der Uni Bonn und reisen daher regelmäßig an. Gestern Abend haben Sie außerdem einen öffentlichen Vortrag gehalten, den ich sehr spannend fand und auf den wir auch noch zurückkommen werden. Lassen Sie uns zuerst auf Ihre konservatorische Arbeit hier im Ägyptischen Museum eingehen. Es gibt in diesem etwas über 20 Jahre alten Museum Rund 3.000 Objekte, so habe ich das gelesen, aus dem alten Ägypten. Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen. Ich habe hier studiert und äh, neben Kunstgeschichte im Hauptfach habe ich auch Ägyptologie im Nebenfach studiert. Und in den 80er-Jahren, damals gab es das Museum noch nicht. Und damals war auch, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber das Seminar war sehr stark sprachwissenschaftlich ausgerichtet. Und mh, wir haben im Grunde keine Originalen zu Gesicht bekommen. Und wenn ich da heute so rückblicke, das war so theoretisch, und das war natürlich auch spannend, weil wir viele interessante Dinge auch gelesen haben im Original, aber ähm, jetzt dieses Museum und die Sammlung gibt den Studierenden doch ganz andere Möglichkeiten. Das finde ich ganz äh, toll. Können Sie uns... Kurz ein bisschen das Museum vorstellen. Ich nehme an, Sie sind Sie kennen die Objekte ziemlich gut, weil es so wahnsinnig viele ja auch nicht sind. Und was gibt es zu sehen?
0: Das Museum vorstellen, da bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner aus der Sicht der Objekte, kann ich sagen. Es ist so eine, eine kleine Sammlung jetzt. Die haben jetzt nicht hier so diese Highlights wie Berlin oder, oder der Louvre oder sowas. Also das ist, das ist auch eher so alltags Alltagsware, also das sind, die haben ein paar kleine Fragmente aus dem alten Reich. Die haben viel Keramik, beschriftete Keramik, also man merkt auch, dass das Interesse schon auch auf dem auf dieser Schrift äh, lag, auch beim Sammeln. Man hatte damals einfach schon etwas. Zusammengetragen als Lehrschausammlung. Das wurde dann offenbar eine Weile auch nicht so gut benutzt. Es gab natürlich große Kriegsverluste. Mhm. Und deswegen ist die Sammlung eher klein und, und komischerweise versteckt sie sich ein bisschen, was natürlich, was sie nicht machen muss. Also sie, sie versteckt sich nicht wirklich. Aber es ist zum Beispiel bei den Bonnern nicht so im Bewusstsein, das dass das es eine ich ägyptische gerne. Sammlung ja. gibt. Mhm. Auf alle Fälle wird das jetzt, seitdem es das Museum gibt, auch wirklich genutzt, dass man die Studenten an die Objekte setzt. Die dürfen sich mit denen auseinandersetzen, inhaltlich und mehr und mehr, dann eben auch mit, dem, mit den Materialien. Das ist ja jetzt nicht alltäglich bei, bei in der Ägyptologie. Das ist ja, wie gesagt, sehr sprachlastig und das füllt auch aus, kann ich mir vorstellen, wenn man da so drei, vier, fünf tote Sprachen lernen muss.
1: Im Nebenfach mussten wir Mittelägyptisch, also die klassischen Hieroglyphen, und Koptisch lernen und das hat zum Teil mehr Zeit ausgefüllt, als, für mein, als ich für mein Hauptfach aufwende. <lacht> musste.
0: Ja, ja, also ja. Ich, das, das ist natürlich dann problematisch, aber das Bewusstsein, dass man es immer natürlich auch mit Dingen zu tun hat, auf denen diese Schrift geschrieben ist, ja, ja das, das ist inzwischen ja ganz, also das Usus, dass man sich damit auch beschäftigt und das war auch so der, ich glaube, der Aufhänger für das Museum, dass man das auch zeigt, dass man dann mit den Objekten arbeiten kann. Und so wird es auch hier gemacht. Und gestern gab es nicht nur diesen Vortrag, es gab auch wie so ein kleines Seminar, da haben die Studenten und Studentinnen eigentlich sich die Sachen mal zur Hand genommen und wir haben darüber gesprochen, wie wurden sie hergestellt und äh, wie kann man sie dann präsentieren etc. Also es gibt da eine ganze Menge zu beachten, so wo man eben auch das Material mit betrachten muss und dafür... Ja, hat man mich eben auch gefragt, ob ich ein bisschen was dazu sagen kann. Also man weiß es, es ist wahrscheinlich eher ein Kapazitätsproblem auf der Seite der Studierenden, wie auch natürlich auf der Seite des Personals vom Museum. Aber ähm, es ist Ziel, deswegen sammelt man die Sachen auch, deswegen schreibt man nicht nur die Sachen auf oder fotografiert sie auch, sondern.
1: Mhm. Sie kommen aus Leipzig und komme Ursprünglich ko aus Dresden. Aber also, okay. Aber Sie kommen aus ja, Leipzig genau. hier angereist und wie kommt ein Restaurator aus Leipzig regelmäßig hierhin, um die Sammlung zu betreuen, konservatorisch?
0: Ja, begonnen hat das 2013. Da hat Martin Fitzenreiter, der damals ja Kostos war, einfach seine Kollegen aus den Museen gefragt, kennt ihr jemanden, der Erfahrung mit diesen Objekten hat? Und in der Tat, so ganz viele Leute gibt es jetzt nicht, die viel ägyptische Objekte schon bearbeitet haben. Und mhm. ich hatte eben 2000 in Leipzig mein Diplom gemacht mit einer Kommilitonin zusammen und ja, dann ging jeder so seine Wege und ich blieb ein bisschen am, am Leipziger Ägyptischen Museum und habe das Objekt noch fertig restauriert. Dann 2010, als das Museum umgezogen ist, habe ich nochmal mitgemacht, auch bestimmt 100 oder 150 Objekte für den Transport, für, die, für den Umzug mit vorbereitet. In Berlin war ich auch und so war das eigentlich eine persönliche Empfehlung. Und dann hatte ich mir dann eben diese Woche, die dafür angesetzt war, freigenommen mhm. und bin so eine Woche da und schaue mir so das Wichtigste an, je nachdem, was gerade ansteht. Martin Fitzenreiter äh, nannte die ganze Sache Holzaktion.
1: Holzaktion, einmal im Jahr?
0: <lacht> genau, einmal im Jahr hat dann der Freundeskreis des Ägyptischen Museums auch äh, Geld gesammelt für diese Woche, weil ja leider gibt es hier keine Stelle, weil wahrscheinlich auch die die Sammlung ein bisschen klein ist und man hat am Anfang nicht so dran gedacht, dass man das natürlich auch konservatorisch betreuen muss mhm. und in der Tat so eine ganze Stelle wird hier nicht ausgefüllt sein. Gut, aber wenigstens, man wusste, dass es auch, ja, man musste ein bisschen was festigen oder sowas. Mhm. Also einfach mal anschauen, was denn überhaupt zu tun ist und dafür wurde ich hergeholt und Daraus entwickelte sich dann so ein jährliches Treffen, mhm. die jährliche Holzaktion. Also
1: Sie kommen einmal im Jahr für eine Woche. Für eine Woche. Und ähm, wie gehen Sie dann bei der Betreuung, bei der konservatorischen Betreuung vor?
0: Im, das ist ganz, ganz klassisch. Also die, Es gibt meistens so ein paar äh, wichtige Objekte, meinetwegen jetzt in eine Schenkung, die kommt ganz frisch, da wurde seit den 60er Jahren nicht restauriert und stand in der Schrankwand und Tatsächlich, die Fassung hebt sich ab aus verschiedenen Gründen, also nicht nur wegen des Klimas, was natürlich etwas problematisch ist in dem Privathaushalt, sondern auch wegen früheren Restaurierungen und die muss jetzt erstmal so weit wieder konserviert werden, dass sie ausgestellt überhaupt angefasst werden kann. Mhm. Also, das ist dann jetzt so eine Sache. Oder es gab in der Schenkung, zwei kleine Falkenskulpturen, die eben auch völlig unkonserviert in einem fürchterlichen Zustand sind und die müssen erstmal stabilisiert werden. Und es gibt auch dann andere Aufgaben, zum Beispiel die Vorbereitung des Umzugs des Museums, der ansteht. Mhm. Und da habe ich auch schon letztes Jahr einfach ein, zwei Tage nur damit verbracht, durch die Sammlung zu gehen und die schlimmsten Objekte rauszupicken und zu benennen, dass, dass wir wissen ungefähr, was an Arbeit auf uns zukommt. Mhm. Also das, das ist auch, auch yeah. die Arbeit mit.
1: Dazu muss man sagen, dass die Universität saniert wird. Das ist ja das ehemalige kurfürstliche hm. Schloss und das ist jetzt wirklich in die Jahre gekommen und deswegen müssen alle umziehen und ich glaube, das Museum, schätze ich mal, ist eines der letzten, die dann tatsächlich auch den Ort wechseln müssen und das betreuen sie dann im Grunde auch.
0: Das weiß ich noch nicht, ob ich, das, ob ich den eigentlichen Umzug betreue, mhm. denn das ist schon eine andere Hausnummer, da kann ich nicht nur eine Woche hier mal herkommen. Sondern da überlegen wir jetzt, wie wir das machen. Also, das sind tatsächlich hier so ein bisschen planerische Arbeiten, dass man mhm. so grobe Arbeitslast mal abschätzt, was nötig ist, und dass dann eventuell auch noch Stellen eingerichtet werden. Das wäre natürlich das Beste mhm. für so ein Museum, wenigstens für den Umzug.
1: Schafft man das denn in einer Woche, was es in der Sammlung zu tun gibt?
0: Nein. Nein. <lacht> genau, also das ist ja fast in jedem Museum so, dass die die, die Arbeit, die die Restauratorinnen zu tun haben, ja eigentlich so immens ist, dass man eigentlich immer so ein bisschen gewichten muss. Man muss schon Prioritäten setzen. Und das ist auch so der erste Tag, der ist damit angefüllt, dass wir erstmal durchschauen, einen kleinen Fahrplan abstecken, die einzelnen Objekte, die so besonders so im Fokus sind, herauspicken. Und jetzt haben wir dann eben diese eine Stülpmaske zum Beispiel, von der ich schon berichtet habe, vorgenommen Und eigentlich war jetzt auch in dieser Woche noch der Plan, noch mehr Objekte zu konservieren. Aber es stellte sich heraus, dass die so viel Arbeit macht, dass ich nur dieses Objekt bearbeite. Sie können Und
1: auch nichts mitnehmen? zum. Das gab es
0: auch schon, mhm. dass ich tatsächlich Objekte mitgenommen habe. Allerdings äh, die Objekte, die es wirklich nötig haben, die kann ich nicht transportieren. Ja, ja. Die sind so in so einem schlechten Zustand, dass man das eigentlich nicht verantworten kann. Aber es gab auch schon mal eine kleine Aktion wo ganz viele kleinere Holzobjekte gut verpackt wurden und ich habe sie dann mhm. auch gesockelt und solche Sachen. Also das macht dann der Restaurator natürlich auch
1: Vorbereitungen
0: ja. Vorbereitung mhm. für die Ausstellung, für die Präsentation.
1: Mhm. Und ich habe es ja oben kurz gesehen, Sie haben wie so ein ähm, provisorisches... Labor, Atelier, Werkstatt aufgebaut. Das heißt, sie reisen mit ihren, ähm, mit den Dingen an, die sie brauchen, mit ihren Koffern und weiß nicht, was noch alles dazu gehört. Ja, ja und das, das, Auto wird ist das, voll. das Auto ist voll. Mhm. Ja, mhm.
0: genau, Lampen etc. Also, das Museum hat jetzt wirklich keine Werkstatt und auch keinen Raum für diese Tätigkeiten. Ah. Das empfehle ich auch immer, dass ja auch selbst wenn man ke keine Stelle hat, dass man wenigstens einen Platz hat, die Sachen mhm. dann freiberuflich zu vergeben. Aber ja, also es dauert wirklich zwei Stunden mindestens, das Auto zu packen. Ja. So, und dann nehme ich alles mit, was ich ja. brauche.
1: Aha. Welche typischen Schäden gibt es denn? Vielleicht auch gerade besonders bei altägyptischen ähm, Werken.
0: Ja, im Prinzip typische Schäden sind ja, also sind die, sind ähnlich wie bei anderen bemalten Holzobjekten. Die Fassung löst sich. Das mhm. passiert halt und bei den altägyptischen Objekten ist es insofern typisch, dass diese Fassung generell sehr matt und sehr wenig gebunden ist und mitunter ja, was weiß ich, tausend Jahre, 4000 Jahre in einem, in einem Grab stand. Und die und, und diese ganze Fassung ist generell wasserbasiert, muss man wissen, und wenig gebunden und es krümelt an allen Ecken und Enden. Mhm, <lacht> so. mhm. und Und. Und das könnte man als typisch altägyptisch bezeichnen. Das gibt es natürlich auch bei anderen mhm, sehr m -m. alten Objekten. Mhm. Holztechnisch ist meistens nicht so, es meistens nicht so problematisch, weil das eh man stellt ja keine Funktion wieder her, sondern man präpariert die Objekte nur so, dass sie gezeigt werden können. Es ist eher eine dokumentarische Herangehensweise, man muss jetzt nichts ergänzen oder sowas. Deswegen liegt in, bei den altägyptischen Objekten so der Fokus schon auf das Erhalten, auf das Konservieren, auf gerade Bewahren des Zustandes. Yeah. Ergänzungen oder Retuschen werden so selten gemacht. Mhm. Deswegen ja, kann man sagen, typisch alte ägyptische mhm. Objekte. Mhm.
1: Problem Können Sie ganz kurz, das fand ich nämlich sehr interessant, die Stülpenmaske vorstellen, die ja auch wirklich äh, fantastisch aussieht, also mhm. ähm, was daran problematisch war, ich glaube, das war eine alte Restaurierung, oder?
0: Ja, genau, also da... da <lacht> zeigte sich, dass die, der Feind der Objekte, ist der Restaurator. Also es, <lacht> es ist irgendwie ja, das ist tatsächlich ein, ein Problem. Die, die größten oder schwierigsten Probleme, die ich so kenne, werden eigentlich verursacht durch frühere Restaurierungen. Ne? Mhm. Ganz viel Zeit verwenden wir ja auch damit Restaurierungen rückgängig zu machen oder irgendwelche Materialien wieder zu entfernen oder so und dort ich komme mal kurz dazu, beschreibt die Maske, ja. wie das so aufgebaut ist, also das ist so eine Leinwandkartonage, es hat jetzt nichts mit Karton zu tun, aber es sind mehrere Schichten Leinwand, die über ein Model gelegt wurden, zusammengeklebt, auf das eben so eine Mumienmaske entsteht. Da muss man sich vorstellen wie so ein Helm mit einem Rückenteil und vorne so ein äh, Latz. Und mhm. äh, dann, ja, darin ist das Gesicht geformt mit Augen und äh, Bart, wenn es ein Mann ist, oder eben so Zöpfe und eine Frisur oder was weiß ich. Also so typisch altägyptisches Gesicht, das man kennt. Und diese stammt nun aus der Ptolemäischen-Periode, griechisch-römisch, die ist ungefähr 200 vor Christus entstanden, zumindest wird sie da datiert, und hat eine Vergoldung auf dem Gesicht und eine sehr schöne Dekoration, also verschiedene Gottheiten, ein Barvogel und so weiter. Also das ich kenne mich da inhaltlich ehrlich gesagt recht wenig aus, aber ich, man erkennt es als altägyptisch. hat sehr große, dunkle Augen und das ist so ein, so ein schönes Gesicht und sehr, sehr ägyptisch. Insofern ist das auch ein, einfach ein gutes Objekt für das Museum, weil das so was hermacht. Ja, ja, ja. ja. Genau.
1: Darf ich kurz fragen, ist die in einem Grab gefunden worden? Oder die wurde bestimmt ja? in einem
0: Grab gefunden und das ist jetzt auch nochmal die Besonderheit, die wurde dann irgendwie über den Kunsthandel an eine Privatfamilie, ja, ist die gekommen an einen Privatsammler, der Ägyptierker gesammelt hat. In den 60er Jahren wurde sie dann restauriert, das sieht man auch, gab es kleine Ergänzungen und die wurde so ein bisschen, die war bestimmt ein bisschen zerdrückt, hat man sie wieder in die Form gebracht, in den Kern reingestopft und, und man hat dann, wie ich dann jetzt bei der Arbeit feststellen musste, wie eine Leimlösung über die gesamte Oberfläche gestrichen. Eine ganz dünne, aber das reicht aus, um praktisch eine Spannung zu erzeugen an der Oberseite der Schollen.
1: In der Hoffnung, alles zu festigen Nein, und, genau, und das zu stabilisieren. War, das, war,
0: das hat sicherlich am Anfang auch funktioniert. Es gab wahrscheinlich kleine Fehlstellen. Und dann dachte man, ja, man, man imprägniert das oder man festigt es, indem man es ein, einstreicht. Und dadurch halt so, gibt es halt so eine Schicht, die eine größere Spannung aufweist, wenn sie trocknet und, und wieder schrumpft bei Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Und die sorgt nun dafür, dass an den besonders ohnehin schon spannungsreichen Stellen die Farbe nach oben rollt und tatsächlich abfällt. Also man, mhm. man kann wirklich zugucken und man darf sie eigentlich ja, nicht transportieren. Und, und wie gehen
1: Sie dann vor? Die, diese Schicht, die können Sie ja nicht einfach wieder abnehmen.
0: In, nee, die Schicht kann man tatsächlich jetzt nicht mehr abnehmen. Das ist, das ist eigentlich ist ein Dilemma, weil die, die Bindemittel der altägyptischen Malerei, die sind extrem wasserempfindlich. Mhm. Und die vermutlich Leimlöcher, ich weiß es nicht, das müsste man analysieren, die ist auch wasserlöslich. Also eigentlich braucht man es wieder auch wiederum nicht analysieren, weil man hat das Problem trotzdem. Generell, so wie sie sich verhält, handelt es sich wahrscheinlich um Glutinleim, aber den kriegt man jetzt nicht mehr ab. Mhm. Das ist einfach so. Man muss jetzt einfach dafür sorgen, dass diese Schollen immer wieder befestigt werden, dass man regelmäßig drüber schaut und dass man das Klima ziemlich stabil hält. Also das ist tatsächlich der Punkt. Die Schwankungen sorgen dafür, dass diese, diese, diese Volumenänderungen in dieser Schicht passieren und die sorgen für diese Spannungen und die sorgen dafür, dass die Schollen sich lösen. Wenn man sich das Teil genau ansieht, das sind vielleicht 2% oder 3% der Malerei gefährdet. Ah oh
2: ja. Mhm. Das ist
0: jetzt, aber eben der, das ist immer noch zu viel, weil das sind gerade die, die Motive, die eben auch interessant sind, wo sich die Farbe mhm. ablöst. Mhm. Und wenn man sich bedenkt, seit den 60er Jahren haben sich diese zwei Prozent nur gelöst, dann kann man sich vorstellen, wenn das jetzt stabil ist und mhm. man regelmäßig drauf guckt, mhm. Mhm. dann ist das relativ sicher. Man muss diese Schicht jetzt nicht abnehmen.
1: Mhm. Vielleicht die, die Objekte im Museum befinden sich ja alle in Vitrinen und das ja. hatten Sie ja auch in Ihrem Vortrag äh, gesagt, dass es eigentlich in dem Fall eine ganz gute Sache ist, dass Sie nicht freistehen, oder? Genau, also die Vitrinen,
0: mhm. sie sind teilweise, also wenn es sich um die Vitrinen für die Holzobjekte handelt, gepuffert mit einem Puffermaterial, so Silikagel oder sowas ähnliches und die reagieren dann nicht so schnell auf Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Also wenn mhm. dann mal gelüftet wird oder ein Vortrag ist, dann bleibt das Klima in den Vitrinen stabil. Insofern kann man die in eine Vitrine stehen, stellen, nochmal die Pufferung überprüfen und dann ist das schon gut. So, also mhm. dann, das ist der Vorteil von diesen Klimavitrinen und von den kleineren Museen, die keine Klimaanlage haben. Das hatte ich ja in einem Vortrag auch gesagt. Ja. Ja. Dass wenn man sich zu sehr auf diese Technik verlässt, dann ziemlich verlassen ist, wenn die Technik versagt und das
1: oder wenn sie sehr teuer wird?
0: Ja, oder, ja, eben. Man, Wie geht's gerade? Genau, wenn, wenn, wenn man sich wirklich überlegen muss, kann ich überhaupt eine Stelle bezahlen oder muss ich die Klimaanlage bezahlen ja. oder die Energiekosten dafür? Also, das ist wirklich ein brennendes Problem, was alle Museen angeht. Mhm. Wie gehe ich mit den Objekten um? Genau, um diese präventive Konservierung. Deswegen ist mein Bestreben hier, wenn ich da bin, dass wir uns wirklich unterhalten und ja, eher über diese präventive Konservierung sprechen. Oder ich habe auch einfach mal äh, Messgeräte äh, gekauft und dann haben wir die installiert. Ich habe gezeigt, wie man die Daten ausliest. Also das gehört mit dazu ja, zur ja. Arbeit mhm, von Restauratoren. Mhm. Und manchmal ist es dann eben günstiger, man... Beschäftigt sich zwei Stunden lang mit der Strategie, als dass ich zwei Stunden lang konserviere.
1: Ja, Sie haben aber auch jemanden zur Unterstützung dabei. Das wollte ich doch auch noch äh, äh, benennen. Äh, eine junge Praktikantin, die Restaurierung studiert, nehme ich an, in, in, nee, in Dresden dann. Sie
0: will Restaurierung. Sie will. Also, ah. sie bereitet sich jetzt vor mit einem einjährigen Praktikum. Mhm. Das ist ja Pflicht. Also ja. ich, ich finde es total gut, dass das Pflicht ist, es ist richtig nötig, dass man, bevor man sich so dieses Studium antut, also es ist schon ein sehr zeitaufwendiges Studium mit viel Übung, mit viel Lernerei und, und so weiter und dass man da weiß, auf was man sich einlässt und es ist außerdem sehr gut, man lernt ganz, ganz viel praktische Dinge im Praktikum. Im Praktikum, ja, deswegen heißt das so.
2: Mhm,
0: <lacht> mhm, <lacht> und ähm, und mein, ja, mein Anspruch ist es eben auch, dass ich die Leute, die dann studieren wollen, also sehr gut ausbilde. Mhm. So. Und ich mache das so, wie ich es gerne gehabt hätte. Ah, ja. Ich habe eigentlich auch ein ganz gutes Praktikum gehabt, aber äh, man kann tatsächlich wie so einen kleinen Trainingsplan machen. Und da ist das, das Konservierungspraktikum hier im Ägyptischen Museum in Bonn ja besonders gut geeignet, weil das ist so ein spezielles Problem, was man sonst nirgendwo hat. Also diese, diese Materialien, diese sehr matten Materialien an den alten ägyptischen Objekten, die findet man eben nicht so häufig. Ach so. Und somit kann man das mal trainieren. So. Mhm. Und mhm. Die hat da ihr kleines Objekt und dokumentiert, mhm. fotografiert, macht eben so den ganzen Einen hölzernen Vogel, habe ja, ich gesehen. so ein kleiner Falke. Ja,
1: Falke. Mhm. Mhm. ja mhm. und
0: ich meine, es ist toll. Irgendwie kann, sie hat jetzt schon fünf Monate bei mir Praktikum gemacht, kann schon einiges. Und, mhm. und wenn man sich bedenkt, man hat jetzt plötzlich so eine 2000 oder 3000 Jahre alte Skulptur vor sich. Und man geht ganz langsam vor, so, dass man sich so rantastet, das ist auch keine komplizierte Festigung, aber man muss sehr kont kontinuierlich, sehr langsam und bedacht daran arbeiten und das macht die sehr gut. Eigentlich habe ich jedes Jahr Praktikantinnen. Ja. Ich finde das gut, natürlich ist es nötig, dass die Leute ausgebildet werden, aber für mich ist es auch nötig, weil ich dadurch natürlich das Konzept anders durchdenke, wenn ich es jemandem mitteile. Also das Reflektieren darüber bietet mir selber auch nochmal die Chance, mich zu hinterfragen. Und dann fordere ich die Leute auch mal auf, schön viele Fragen zu stellen. Und mhm. es gibt keine dummen Fragen.
3: Ja. Und mhm. dadurch
0: kann man, einfach, ja, kann man sich selbst auch noch ein bisschen hinterfragen.
1: Eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung für unser nächstes Thema hier. Und zwar zum Vortrag, den Sie gestern gehalten haben, und der äh, ging um das Messen und das Fühlen in der Restaurierung. Ähm, es geht also um das Materialgefühl auf der einen Seite, wenn man das als Gegensätze begreifen will, und um das akademische, das wissenschaftliche Messen als andere Herangehensweise. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
0: Äh, eigentlich bin ich da wie durch Zufall drauf gekommen, ja, das, das gibt es ja jetzt nicht im Studium oder sowas, yeah. ähm, sondern es gab 2015 eine kleine Holztafeltagung, da hatten sich so hat sich der VDR gedacht, wir trommeln mal die Leute zusammen, die mit,
1: weiß ich noch. Ja.
0: Mhm. Äh, mit äh, Holztafeln arbeiten und, und die erzählen sich so ein bisschen ihre Erfahrungen oder tauschen sich aus. Also es mhm. war eine sehr schöne Tagung und ich dachte, ja, ich stelle auch mein, mein Verleimgestell vor. Außerdem so, ist es schön, mal die ganzen Kolleginnen wieder zu treffen. Und habe den Vortrag gehalten und daraufhin wurde ich dann gefragt, ach, kannst du nicht an der Publikation mit teilnehmen? Das ist doch gut. Ne? Das war so interessant. Und, und ich musste dann passen, weil dieses... Thema, also diese, diese technischen Details, die werden dann schnell erzählt gewesen. Das Verleimgestell besteht aus diesem Holz und da gibt es Schrauben und da gibt es diese Maße und so weiter. Und dann irgendwann also Sie
1: hatten ein Verleimgestell sich selber gebaut, genau. um Holztafeln oder Holztafelgemälde, die eventuell ähm, äh, auseinandergebrochen sind oder was auch immer genau. wieder zusammenzufügen. Genau. Das,
0: das ist so ein technisches Problem, das lösen, lösen die Restauratorinnen schon die ganze Zeit immer irgendwie. Man hat da Schraubzwingen oder so. Und dann irgendwie, ich hatte öfter das Problem, dass ich irgendwie vor Ort äh, eine gro große Holztafeln verleihen durfte. Und das war immer schwierig, weil wenn die zu groß sind, kommt man mit Schraubzwingen nicht mehr rein und man muss die ja so ausrichten, dass die genau übereinander passen. Denn wenn man sie dann zusammenlebt, klebt wieder, dürfen die natürlich keinen Versatz haben. Ja. Also genau, ja. da kann man sich jetzt Gestelle bauen und so weiter. Und ich hatte halt so ein Gestell mit meinem mhm. Gebot. Ehrlich gesagt hat mein Vater und ich, haben das zusammengebaut. Ja. So, von dem habe ich auch diese, diese Begeisterung für das Holz und ja, das wurde dann immer weiter verbessert und die Tafeln wurden größer. Und irgendwann ja, kam eben dieser Aufruf, äh, wir suchen Beiträge für die Holztafeltagung. Und da habe ich es dann vorgestellt. Und ich dachte mir, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Und die, wenn man drüber spricht, dann fällt es mir ganz leicht. Aber wenn ich dann drüber schreiben soll, und jetzt kommen wir zu diesem Messen und Fühlen, mhm. äh, merkte ich, dass, ich eigin, dass es eigentlich um den Prozess des Verleimens geht. Und dass dieser, diese Tätigkeit wirklich nicht mehr so einfach zu beschreiben ist. Und ich habe mich dann so in der Publikation eher über, dieses, über diese Schwierigkeit ausgelassen oder ich habe mir Gedanken darüber gemacht und es ging dann irgendwann natürlich an dem Thema vorbei, <lacht> <lacht> so wie Aufsatzthema verfehlt. Und dann habe ich den zurückgezogen und habe gesagt, ja, dann reiche ich ihn bei den Beiträgen beim VDR ein. Ja, ja, ja. Dann äh, ging auch
1: in dieser Beitrag ist, aber das schreibe ich auch noch mal in die Shownotes. Ist 2018 in den Beiträgen zur Erhaltung von Kunst und Kulturgut erschienen. Ein ja. Essay über das Messen und das Fühlen in der Restaurierung. Ja, genau
0: genau das, und es beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Materialgefühl. Also, ja. also das was wir, also meiner Meinung nach extrem haben wenn wir mit den Objekten arbeiten und dass wir eine ganze Menge an Informationen eben unbewusst aufnehmen und auch eine ganze Menge an Wissen und Können unbewusst eigentlich haben, uns eigentlich auch nicht so verbalisieren können. Das mhm. ist
1: Sie vergleichen das mit implizitem und explizitem Wissen.
0: Genau, das sind zwei Begriffe, die sind besser definiert, weil man, man braucht ja natürlich irgendwie auch klar definierte Begriffe und Materialgefühl, das konnte ich nicht so gut definieren und habe mir dann eine, eben dieses, diese beiden Begriffe implizites und explizites Wissen genommen, die sind schon seit den 60er Jahren definiert, gibt es genug Literatur und habe das an, an dieser Begriffe aufgezogen. Das explizite Wissen ist halt das, was klar ausgedrückt werden kann in, in Zahlen und Schrift mhm. und Worten. Und klar kommuniziert werden kann deswegen. Und das implizite Wissen ist eben das Wissen, was man nicht ausdrücken kann. Also können, ohne sagen zu können, wie. Und da gibt es dann verschiedene Momente, was mhm. das Intuitive und die Erfahrungsgebundenheit. Mhm. Also das, was wir ganz oft machen, eben zum Beispiel im Praktikum, dass wir das lernen, dass wir genau. der, 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 den Supervisor da zuschauen, dann nachmachen und der guckt über die Schulter. Und dann lernen wir eben auch an Fehlschlägen. Es gibt ja auch, man kann ja auch scheitern an gewissen Stellen, man kann Tests machen, man muss immer Tests vorher machen und irgendwann muss man ja auch am Objekt anfangen. Und man kriegt ja natürlich nur mit, dass das nicht funktioniert, wenn es ja nicht funktioniert, wenn da irgendwas mhm. nicht klappt. Mhm. Und, diese, und diese Erfahrung, die man da sammelt, und das ist eben dieses ganze implizite Wissen. Und man mhm. sammelt da im Laufe der Jahre eine ganze Menge an, und der Knackpunkt nun bei diesem Aufsatz war: dass ist unsere Aufgabe, ist das gut zu teilen. Und das macht äh, implizites Wissen ist per se, per Definition eben schwer oder nicht teilbar. Aber wir müssen eben tr trotzdem versuchen und wir müssen das explizite Wissen und das implizite Wissen gut verschränken und yeah, generell yeah. unsere Hirne auch gut verschränken durch Kommunikation. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Das heißt, Sie müssen, Sie hatten ja auch von unscharfem Wissen ja. gesprochen, Sie müssen dieses unscharfe Wissen irgendwie kommunizieren, was ja extrem schwierig ist.
0: Genau, das ist aber, ja, das ist sozusagen per Definition ist dieses implizite Wissen sehr komplex und eben unscharf, weil es eben nicht scharf formuliert werden kann. Das ist das Problem. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, aber es gibt es auf alle Fälle und, und, die, und worauf ich dann auch eingegangen bin, das hat eben auch diese an diesen Haken, dass wenn wir, wenn wir etwas lernen oder etwas neu betrachten, eine Analyse machen oder irgendwie ein Objekt neu untersuchen, also ein unbekanntes Objekt, dann können, können sozusagen unsere Sinneseindrücke und die Erfahrungen und die Beobachtungen, die wir machen, immer nur andocken an etwas, was wir schon haben. Das machen Menschen so. Wenn, wenn wir irgendetwas hören und sehen, was nirgendwo an eine Erfahrung oder ein Wissen oder ein Gefühl andocken kann, dann begreifen wir das meistens nicht. Also das ist tatsächlich ein, ein Problem. Und das ist das Problem beim Materialgefühl. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kann man eben auch nicht neue Sachen, also völlig neue Sachen entdecken. Mhm. Und Restauratoren, die untersuchen ja ganz oft Objekte. Und eigentlich muss man äh, sehr offen rangehen und, und sich... Ja, und eben sich nicht nur auf sein Materialgefühl verlassen, sondern man muss tatsächlich sagen, okay, ich schaue jetzt mir was an, ich sehe etwas und sehe nur das, was ich sehe und interpretiere das mal ganz neu. Das ist sozusagen dieses Spannungs dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen, diesem Messen und diesem mhm. althergebrachten Materialgefühl, mhm. was uns dann eben auch etwas unterscheidet von dem, ich sage jetzt mal, klassischen Handwerker, der etwas gelernt hat. Das macht er immer so, das macht er auch gut und das macht er mit viel Materialgefühl. Vergolden zum Beispiel ist so ein Beispiel. Das ist so komplex, bis das wirklich gelingt, braucht man eine ganze Menge Übungen und das machen immer nur die gut, die es immer machen. Mhm. Und das m muss bei den Restauratoren ja auch klappen, wenn wir an den Objekten arbeiten. Aber wir müssen auch eben messen oder genau hinschauen und uns nicht ähm, sozusagen von unserem bisherigen Wissen blockieren lassen. Ja,
1: ja, ja. Also Reflexion über die eigene Tätigkeit, das, was man auch gerade im Moment tut, ist dann wichtig. Ja, ja mhm. das gehört
0: dazu. Mhm. Also... Mhm. Ohne das wäre es dann eigentlich nur ein Handwerk in dem Sinne, wie auch ein Chirurg ein guter Handwerker sein muss. Mhm. Aber ein Chirurg muss auch ein guter Arzt sein und Medizin studiert haben und auch fähig sein, weiter zu lernen und
3: mhm.
0: sein, sein mhm. bisheriges Tun ja, zu reflektieren. Mhm. In dem Vortrag bin ich dann auch auf diesen Handwerksbegriff eingegangen, der ja bei uns in, bei den Restauratorinnen sehr, sehr... Ja, vermieden wird.
2: Ja, es gibt ja, ja diesen,
0: diesen Streit zwischen den Handwerken, ist letztlich dann ein Marktstreit, aber es liegt auch daran, wie wir uns definieren. Mhm,
1: auf jeden Fall. Mhm, mhm. Sie haben ähm, in dem Essay auch von einer Sehnsucht nach Messbarkeit gesprochen oder geschrieben. Hat das mit der Verwissenschaftlichung des Restaurierungsstudiums äh, oder dass es natürlich überhaupt ein Studium gibt, ein wissenschaftliches Studium, hat das damit zu tun und wie kann man diese Sehnsucht nach Messbarkeit eben mit dem Materialgefühl dann in Einklang bringen? Im Grunde haben Sie es auch schon gesagt, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube, das sind diese, das sind so zwei Pole. Ich hatte das da gestern, ich glaube, verglichen, dass das, worüber ich spreche, wie der kleine Bruder von dem großen Dipol äh, Vernunft und Gefühl ist. Ja. Es gibt es gibt so dass die sehnsucht danach sicherheit zu haben indem man alles genau weiß und wenn man alles vermisst ist ja irgendwie logisch das ist das wissenschaftliche herangehen wir durch richtiges messen erfahren wir kommen wir der wahrheit was auch immer das ist. Also ich bin jetzt wirklich kein Philosoph, aber wir kommen mit ja der Wahrheit näher, als wenn wir uns nur hinträumen und einfach nur so uns, unsere Modelle im Kopf basteln, ohne genau hinzusehen. Mhm. Das ist ja auch, dieses Materialgefühl ist schon richtig. Wir messen ja im Prinzip mit, unserem, mit unseren Sinnesorganen auch, eben nur sehr unscharf. Und durch das Messen können wir das schärfer machen und, und ja, das war ja die Aussage am Ende. Wenn wir ein Materialgefühl haben und gleichzeitig messen, können wir durch die Daten, die wir von dem richtigen Messen, also dem naturwissenschaftlichen Messen haben, können wir dann so übernehmen in unser implizites Wissen. Und wir können das wieder korrigieren und deutlich schärfer machen.
1: Mhm. Ich weiß jetzt Ma nicht, ob ich
0: die Frage beantwortet habe oder
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, es geht letzten Endes um die Integration dieser beiden äh, Dinge. Und vielleicht äh, gibt es manchmal einen, ich sag mal so, dass die Balance so ein bisschen. Äh, zu der einen oder der anderen Seite neigt. Also wenn man die Möglichkeit hat, alles zu messen, dann kann das vielleicht auch manchmal überborden in diesem Sinne.
0: Ja, oh. ich denke eher, also man kann man kann zu viel messen nur in dem Sinne, dass man dann seine, seine Ressourcen vergeudet, wenn man eigentlich andere mhm. Aufgaben hat. Mhm. Und das, ich hatte es in dem Essay, glaube ich, damit beschrieben, dass die wenn die Studenten oder wenn die Leute sehr viel akademisch lernen, sie natürlich nicht die Zeit haben, sich mit den Objekten auseinanderzusetzen. Also mhm. jemand, der nur, was weiß ich, als Assistent an, an einer Universität da plötzlich die Werkstatt organisieren muss, die die Studenten betreuen und Exkursionen organisieren, etc. Wenn mhm. man das alles macht und am Ende noch Publikationen verfasst ohne Ende, dann kann man an den Objekten nicht so viel arbeiten und sammelt nicht so viel Erfahrung. Und das ist eher so, dass wenn die akademische Herangehensweise soweit. weit, ja, vorangetrieben wird, dass es eben auf Kosten des Materialgefühls und auf Kosten der der Übung an dem Objekt geht, dann ist das, glaube ich, ein falscher Ansatz. Aber das ist ja immer das Problem an so einem Dilemma, was sich manchmal aufbaut, dass das eine, dass man sich irgendwie entscheiden muss. Wenn man das eine vollständig bedient, wird das andere vernachlässigt. Und wenn man dann einen Kompromiss sucht, ist es immer nur ein Kompromiss. und mhm. und, und, und letztlich kann man das nur lösen, indem man einfach beiden bei Herangehensweisen eine gleiche, eine gleiche Berechtigung ähm, erteilt und die beiden sich dann gut verstehen. Also es gibt dann die absoluten Praktiker, die eben dann offen genug sind für die äh, Vorträge und für die Publikationen der Theoretiker mhm. und die auch wiederum auf die Praktiker hören. Das mhm. passiert manchmal so, dass es da wie so einen kleinen Kampf gibt, dass man sich gegenseitig die Berechtigung an den Objekten abspricht. Es, Selten, aber in diese Richtung geht es manchmal. Und bei der Ausbildung von Restauratorinnen ist das ja oft so, dass, man, dass die ganz, ganz viele Aufsätze oder Hausarbeiten schreiben und mhm. sehr genau analysieren lernen. Das ist ja auch alles schön und gut. Mhm. Und man darf dann halt dabei nicht vergessen, dass die auch an einem Praktikum, an den Objekten praktisch yeah. arbeiten müssen und Praktika yeah. machen. Man weiß das. Also das ist jetzt keine Generalkritik an mhm. den Ausbildungsstätten. wo ich, ich beobachte, dass da jetzt wirklich eine Tendenz in Richtung dieses akademische ja. Herangehen
2: mhm.
0: zunimmt, äh, oder ja, dass es die Tendenz gibt, eher sich darauf zu konzentrieren. Und dass, wenn ich jetzt ganz junge Kolleginnen habe, dass die Fähigkeiten mitunter ja ein bisschen ge deutlich geringer sind als früher.
1: Doch, deutlich geringer. Ich würde
0: sagen, ja. deutlich, aber ich vergleiche das jetzt über die letzten 20 oder 30 Jahre. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß noch nicht, ob es daran liegt. Ich bin also offen für eine Diskussion. Ich bin ja gespannt auf die Reaktion auf diesen Podcast. Hier, ja. Weil das sind Aha. auch gewagte Thesen und ich habe mich dann auch durchaus schon gestritten. Also muss man mhm. ja auch. Also mhm. das ist, ähm, ich wünsche mir jedenfalls mehr praktische Ausbildung. Ich kann es vergleichen mit der Ausbildung in Moskau, mit der ich jetzt auch mal zu tun hatte und unseren Ausbildungen. Also wenn ich jetzt in frische Absolventin ja, mit in bei einem Projekt dabei hat und das, wir müssen retuschieren, mhm. dann muss die noch richtig viel üben. Und ich merke es an mir auch. Also ich musste nach meinem Studium auch erstmal eine Art Lehrzeit machen in Bayern, so bei großen Kirchensanierungen habe ich dann mitgearbeitet und ich hatte das Gefühl, ich musste erstmal retuschieren lernen. Yeah. genau Und das so geht es jetzt auch den vielen Absolventinnen und Absolventen. Es gibt ja kaum Männer. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber so, ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht> und wenn ich jetzt die Studentinnen aus Moskau beobachtet habe, wir hatten mal ein Projekt 2017, da gab es wie so eine Sommer- oder eine Herbstschule, über sechs Wochen haben die mit restauriert bei Ikonen an der russischen Gedächtniskirche in Leipzig, wie gut die retuschieren konnten. Mhm. Ich war von den Socken, also und das am Ende des Studiums mhm. und die üben das halt. Allerdings ist tatsächlich die, die, die theoretische Ausbildung recht reduziert, ja, ja. ist nicht nicht da, aber... Gut, äh, insgesamt haben die eine Ausbildungszeit von sechs Jahren. Die haben ganz, kurz, ganz kurze Semesterpausen und arbeiten am Samstag auch. Ah, also da ist eine, okay. die Ausbildung eine, so noch eher so traditionell handwerklich oder so künstlerisch auch
2: mhm, strukturiert.
0: Mhm. Also die studieren auch Kunst parallel und können mit Farben umgehen. Also da, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie gut sie im Analysieren und im... Ja.
1: Ob das auf Kosten einer anderen... Genau, ob das ja einfach anderen. diese andere Seite ja. ist. Aber man konnte es mhm.
0: sehr gut vergleichen. Und ich, find, mhm. ich wünschte mir eigentlich, dass man nicht solche Probleme hat beim Ratuschieren. Ich sage jetzt mal wie ich nach dem Studium, mhm. weil man einfach mehr geübt hat. Mhm. So. Jetzt sagen sicherlich gleich die Vertreter der Schulen, aber bei uns ist das doch schon so. Das ah. ist ja auch so. Ja, und ja. das ist dann halt einfach eine Frage des Maßes und auch eine individuelle Frage, wie sich jeder, der jetzt das studiert hat, sich da engagiert, sich diese, diese, diese Übungen anzueignen.
1: Mhm, mhm. Mhm. Sie haben eben schon Ikonen genannt und da wollte ich doch gerne noch auf ein spannendes Thema kommen, was Sie auch in Ihrem Vortrag erwähnt haben. Sie haben an der TU Dresden an einem Projekt mitgewirkt, ähm Vertex hieß ja. das. Und das ist 2021, glaube ich, abgeschlossen. Das lief über drei Jahre damals. Und da ging es um so viel Messen und ich glaube, wenig Fühlen wahrscheinlich, Nein, aber gar, gar kein Fühlen. Aber es war sehr, sehr spannend. Können Sie kurz erzählen, was Vertex war oder ist und auch ähm, wie die Ikone aus der russischen... Kirche in Leipzig dorthin gekommen ist.
0: Genau, also Vir Virtex ist die Abkürzung für virtuelle Experimente
1: mhm.
0: an Kunstwerken und der Ansatz ist der, dass man die Objekte so durchanalysiert oder durchmisst, also nach allen Regeln der Kunst, dass man sie dann im Computer rekonstruieren kann und an diesen Modellen, an diesen Computermodellen, Simulationen Klimasimulation äh, durchführt, um festzustellen, wann denn Schäden eintreten. Also das ist kurz umschrieben das Ziel, äh, in Klimakorridore festlegen, indem man tatsächlich virtuell äh, verschiedene Klimaszenarien durchspielt und dann schaut, was denn für Schäden passieren, um festzustellen, welche Klimakorridore sind denn noch zulässig. Auch um ein Optimum zu finden zwischen äh, diesen Ansprüchen, das Klima ja immer gleichmäßig zu halten und trotzdem die Energiekosten zu senken. Also das ist ein Thema, was viele Museen auch zurzeit umtreibt. Ganz aktuell, Also ja. äh, mhm. die, die Energiepreise steigen, so abgesehen vom CO2-Fußabdruck. Mhm. Das sollte man da generell auch mit bedenken. Ähm, und in diesem Projekt ging es eben wirklich darum, diese Methoden nochmal an diese Methoden gibt es alle schon, die wurden schon in anderen Projekten durchgerechnet, an Musikinstrumenten, an, an einem Kranach-Gemälde äh, aus, aus den staatlichen Museen in Dresden. Aber es gab noch einige offene Fragen und die Methoden mussten verbessert werden. Und da eignete sich dann eben eine Ikone, die ja meistens aus dickerem Holz besteht. Das ist mhm. nochmal ein anderes Thema, so, solche dicken Hölzer. Es gibt ja auch viele Skulpturen, die letztlich ganz dicke Hölzer sind. Aber... Durch meine Arbeit eben 2017 an der russischen Gedächtniskirche in Leipzig hatte ich eben einfach eine gute Beziehung zur Gemeinde und zum Erzpriester und das Landesamt für Denkmalpflege war damit involviert und die, der Priester war dann auch sehr aufgeschlossen gegenüber. Ähm, durften wir eine Ikone halt mal ausbauen. Eine und das, recht
1: große, oder? Ja,
0: 1,50 mal 66 Zentimeter. Ja. Das ist schon, die war schon schwerer. Und die war gerade nicht zu groß, um durch das Computertomographiegerät zu passen. Mhm. Aber wir hatten da Glück. Links und rechts noch einen Zentimeter Platz. Aber genau, wir haben diese Ikone untersuchen dürfen. Es gab auch kleine Schäden an der Ikone, sodass wir ohne größere Eingriffe Querschliffe entnehmen konnten und Pigmentproben. Also es war eingebunden auch in eine Technologieforschung. Wir hatten da guten Kontakt zu einem Museum und eine Institution in Moskau, die uns da eben unterstützt hatte, und wir haben diese Ikone kopiert nach allen Regeln der Kunst viermal. Viermal, ja. Genau. Und die Jahrringlage der einzelnen Bretter, das sind zwölf Bretter, aus denen die zusammengefügt war, die stimmte halt auch überein. Und ich habe möglichst langsam gewachsenes Lindenholz genommen. Jedenfalls meine Aufgabe war da tatsächlich, dass anfertigende Repliken. Die Ikone selbst, also die richtige Kopie, wurde dann in Moskau von der Studentin angefertigt. Also es war ein sehr interessantes Thema, dass man überhaupt so tief reingucken konnte. Und es ging darum, dann die Technologie genau nachzuhaben. Insofern war da doch viel Gefühl dabei, weil, also viel Materialgefühl, weil so ein Kreidegrund auftragen, das ist eben, das kann man nicht wissenschaftlich machen. Also das muss man einfach üben und können. Und ich habe gemerkt, dass ich währenddessen auch wieder viel gelernt habe, mhm. ja, auch mhm. über diesen Öllack, der da aufgetragen wird und so. Das ist ein spannendes Thema. Mhm.
1: Aber es gab nur eine Replik, die sozusagen komplett war, ja. also mit der Malerei. Genau. Und die anderen drei, das war dann halt nur mit den Überzügen oder
0: genau. eine Grundierung ja, und eine einfache dreischichtige Farbfassung, also mhm. Farbmalschicht. Mhm. Einfach nur eine mhm. rotbraune Malschicht und dann eben, aber trotzdem der technologische Aufbau war genau so wie Und
1: wie Sophia?
0: um eine, eine gewisse ja, statistische Sicherheit zu bekommen. Ah, ja. mhm. Also das war tatsächlich so, weil bei einer es gibt immer noch genügend äh, Fehler, die gemacht werden können oder Schwankungen, die stattfinden. Ich habe das auch gemerkt während des Herstellens dieser 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 Tafeln, dass die ersten Fugen, die man, die ich gefügt habe, also wirklich mit Hobel, das ging nicht anders, die äh, die waren nicht so gut wie die anderen. Ja. Also das muss man tatsächlich lernen. Ähm, Mhm. Und durch eben durch vier Exemplare hat man dann mhm. eine gewisse statistische Sicherheit.
1: Und was haben Sie dann mit den vier Exemplaren gemacht?
0: Wir haben die nach, nach Herzenslust, <lacht> nenne ich das, in einem ganz stressigen Klima ausgesetzt und haben die durchgemessen. Also, wir haben Sen <lacht> Feuchtigkeitssensoren in die Rückseite eingebracht, sieben Stück, einen Längenänderungssensor, der kontinuierlich gemessen hat. wir haben von vorn Kleb, also ja, wie. Kontrollpunkte aufgeklebt, sieben oder achthundert Stück pro Tafel, und damit konnte man so die Oberflächenverformungen sehr genau messen über fotogrammetrische Methoden und hatten dadurch eben Daten von diesen Tafeln, von dem gesamten Klimaablauf, den wir ein Jahr lang haben, wir die in der Klimakammer stehen gehabt und mhm. haben wirklich ein ein schlimmes Klima. Ähm,
1: Erzeugt, <lacht> also, ja.
0: Also es, war, es hat richtig, also hat, ich muss mal sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Denn das kann man ja sonst nicht, sonst vermeidet man ja, ja nur so, ja. sowas. Und deswegen, mh, mh, ja. Wir haben uns ausgetobt, wir haben dann auch gemerkt, nach der Hälfte der Zeit gab es noch keine Schäden und wir haben das Klima nochmal richtig noch. schlimm gestaltet. Also, also wirklich Schwankungen von 30 Prozent, relative Luftfeuchtigkeit auf 80, eine Woche, die nächste Woche wieder 30, die nächste Woche 80. Dann haben wir gemerkt, irgendwie tut sich immer noch nichts, da haben wir diesen, diesen Intervall äh, vergrößert auf zwei Wochen und dann ich dich drei Monate und dann kamen schon, das konnten wir dann beobachten, die ersten Schäden und da waren wir dann ganz froh, ja. so richtig schlimme Schäden noch nicht, aber das ist nochmal ein anderes Was Thema. Was waren das
1: für Schäden, das waren Risse?
0: Ja, oder? ja sich langsam öffnende Fugen zum Beispiel, mhm. so, also das äh, hat man dann schon gemerkt, ganz mhm. äh, ohne Spuren ging dann dieses Klima auch nicht dran vorbei, aber es war trotzdem erstaunlich, denn äh, diese jungen Ikonen hielten ganz schön viel aus bevor man dann zu den eigentlichen Simulationen kam, war, hatten wir noch diesen, diese, diesen Vorgang der Validierung vorzunehmen und dafür gab es ja überhaupt diese Experimente in der Klimakammer. Mhm. Also wir haben eine ganze Menge Daten gewonnen und haben diese Daten dann verglichen mit den Modellen und mit den Modellrechnungen an einzelnen Details, ob, denn, ob das denn stimmt und dann, als wir das soweit korrigiert haben, also das haben nicht wir gemacht, das haben wirklich nur die Ingenieure aus dem mhm. Institut für Statik und Dynamik der Tragwerke in der TU Dresden gemacht, im dann wurde also wirklich so lange justiert, bis es irgendwie auch mit der Realität übereinstimmt. Es ging erstaunlich gut. Also die Modelle, die Methode, die mathematischen Methoden sind wirklich da und die funktionieren sehr gut. Und wir haben dann diese Simulation durchlaufen lassen und haben gesagt, okay, was passiert jetzt, wenn wir die Ikone von 58 auf 66 Prozent relative Luftfeuchtigkeit hochbefeuchten über einen langen Zeitraum. Das kann man machen und man sieht dann äh, anhand dieser, dieser, dieser Computermodelle, die man ja dann eben wirklich durchleuchten kann. Also man sieht dann Spannungsverhältnisse oder Schädigung der Wahlschicht oder irgendwelche Kräfte, die wo und wie wirken. Man kann auch Verformungen sichtbar machen. Man äh, sieht
1: praktisch innen rein, was man, man da Ja, man, kann,
0: man mhm. kann sich nur die Spannungsverhältnisse zum Beispiel in der Leimschicht einer Fuge anschauen. Weil man eben vorher diese Modelle mit den Materialeigenschaften dieser, ja, dieser, dieser Dinge, die man da verwendet hat, gefüttert hat. Gefüttern. Wir haben ja. eben auch das, die Materialien dieser Repliken wirklich untersucht und Bruchtests, Verformungstests bei verschiedenen relativen Feuchten Durchlaufen lassen am Institut für Holztechnologie in Dresden. Also, es war ein sehr komplexes Projekt. Und dann konnten wir das im Computer analysieren. Das wurde mit der Finite Elemente Methode gemacht. Die führt jetzt zu weit, wenn ich das erkläre. Aber auf alle Fälle eignet sich das sehr gut, dass man das A. visualisieren kann. Man kann sogar kleine Filme machen, was passiert mit der Ikone, wenn sich das Klima so ändert. Das ist. Ja, sehr eindrucksvoll auf alle Fälle ähm, und man kann damit sehr gut erklären. Also das ist ein großer Vorteil dieser, dieser Methode. Mhm. Äh, kommt man ziemlich nah an die Realität heran? Ich muss immer noch sagen, mit Einschränkungen, wir haben natürlich dann gemerkt, wo die Grenzen sind. Wir konnten zum Beispiel noch gar nicht alles mit einberechnen, was wir eigentlich wissen, weil einfach die Rechenleistung noch nicht
1: das, das wollte so. ich gerade fragen, wie viel Rechenleistung braucht man für ja, sowas? Ja, das ist immer
0: ein bisschen schwer zu sagen, aber wie, die haben sehr gute Rechner in ihrem in dem Institut und äh, wir hatten das Problem, dass äh, wir 100 Tage simulieren wollten und wir brauchen dafür 100 Tage. Und wenn sich dann eben herausstellt, das passiert irgendwo doch mal in Fehlern, die Computerprogramme sind extrem kompliziert, ähm, ja, da gibt es halt irgendwo einen kleinen Bug, der sitzt und und dann bricht das ab und dann muss man von vorn beginnen und das heißt wir sind natürlich zeitlich auch an die Grenzen gestoßen und auch um das alles einzupflegen braucht man natürlich sehr viel Arbeit um um das alles zu justieren mhm. und es sind mhm. natürlich auch Kapazitäten die von Menschen trotzdem noch gemacht werden müssen und Deswegen, wir wissen, dass die Modelle noch un, noch ein bisschen unzulänglich sind. Ja. Wir wissen auch, dass natürlich die eigentlichen Materialeigenschaften, der Originale, die ganze Alterung und so weiter, noch nicht mit eingerechnet werden kann. Deswegen haben wir, wir sehen schon, wo es nicht stimmt, aber es ist sehr weit gediehen und einige von diesen Ergebnissen stimmen erstaunlich gut mit den mit unseren Beobachtungen überein. Und es wird alles im Einzelnen, Publiziert beziehungsweise ist schon und da kann mhm. man das dann schon mal nachlesen. Also, es gibt noch viel zu tun und es ist natürlich auch mal, ich finde dann noch diesen Moment, das ist schon ein bisschen, ja, also, es hat etwas Unheimliches, wenn wir es schaffen, diese schöne Wirklichkeit so wirklich zu simulieren.
2: Yeah. Also, das ist yeah. so dieser
0: ethische Bestandteil. Dahinter. Irgendwie ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das können und zum Glück sind wir noch sehr, sehr weit weg von einer völligen Virtualisierung. Aber es ist ähm, ja, sehr interessant und man sollte sich auch darüber Gedanken machen.
1: Mhm, was ich interessant finde oder was ich wichtig finde, auch nochmal zu betonen, ist doch, dass die Computersimulation oder die die Berechnungen, die gemacht werden, die Modelle, dass die den Abgleich mit der Wirklichkeit brauchen, wo Sie gesagt haben, wir haben Tests gemacht und wir haben dort die Computersimulation und wir müssen das übereinander bringen, dass wir auch wissen, dass die Simulation in die richtige Richtung geht.
0: Genau, also das, das ist dann sozusagen, die nächste Stufe wäre der digitale Zwilling. Und da gibt es mhm. auch schon Projekte, die in diese Richtung gehen. Und zwar passiert dann beim digitalen Zwilling, das, es gibt ja dann bei Zwilling immer zwei, das ist das reale Objekt, das ist der reale Zwilling. Und dann gibt es sozusagen den digitalen Zwilling, der über Sensoren an dem Kunstwerk sozusagen immer wieder gefüttert wird und die Validierung immer ja. stattfindet. Also man kann ja einige Informationen vom Objekt auch abnehmen, ohne irgendwie einzugreifen oder ohne irgendwas zu beschädigen. Was weiß ich, die 3D-Verformung, Luftfeuchtigkeit davor und dahinter etc. Und dadurch kann, also das ist der Gedanke dahinter, kann man diesen, dieses cyberphysische System eben miteinander ständig abgleichen. Also sodass man am Ende wirklich, wenn das dann funktioniert, tatsächlich an dem digitalen Zwilling sehen kann, wie es dem realen Zwilling geht. Das gibt es in der, in, der, in der Industrie 4.0, sagt man da, gibt's es das es schon, dass Maschinen eben tatsächlich merken, wann ein in, in Teil verschleißt oder wann es mhm. denn ersetzt werden mhm. muss. Mhm. Und so ähnlich kann man das auch ansehen äh, an diesem Objekt mal. Das ist natürlich ganz schöne Zukunftsmusik, das ist noch viel Arbeit dahinter, das ist auch, das wird auch einige Jahre noch gehen. Äh, was mich generell daran freut bei allem Bedenken mhm. ist natürlich, dass wir dann die Objekte richtig gut verstehen. Also, wir haben nicht nur das Materialgefühl. Mhm. Viele Leute haben ja Verständnis für den alten Hasen, der dann eben das Materialgefühl hat, aber letztlich so richtig nachweislich versteht der alte Hase das Objekt auch nicht. Ja. Während ja. wir mit diesen Sensoren, die dann ja wirklich nachvollziehbare Berechnungen führen, auch wenn die dann so komplex sind, dass sie ganz nah an das implizite Wissen rankommen, aber durch diese, durch diese Berechnungen haben wir natürlich auch den Beweis, dass es Hand und Fuß hat, dass es auf naturwissenschaftlichen mhm. Gesetzen beruht. Mhm. Mhm. Und insofern dient das alles dem Verständnis der Kunstwerke und den eigentlichen Vorgängen, die da drin stattfinden.
1: Mhm, mh. Und Sie sagen Zukunftsmusik, glauben Sie, dass es irgendwann äh, so weit sein wird, dass man, man kann ja nicht mit jedem Kunstwerk diesen Aufwand betreiben, den der mit der Ikone in dem Forschungsprojekt äh, betrieben wurde? Nein, da, ja. da,
0: eben das geht nicht. Mhm. Allerdings, ich meine, es gibt so Ansätze in an einem Museum in, in Australien Jetzt habe ich natürlich diesen, den Ort vergessen. Jedenfalls gibt es schon Methoden, die sind vom Getty-Institut mhm. äh, entwickelt worden. Michael Jukomsky kennt vielleicht der eine oder andere. Äh, die haben Akustiksensoren an die Objekte äh, gek na, geklebt, nicht aber befestigt. Und, und diese Mikrofone, hochsensible Mikrofone, hören sozusagen diese Energie- Freisetzung in Form eines Knackses und können aufgrund der, des Zeitversatzes dann tatsächlich auch die Stelle lokalisieren, wo dann eigentlich irgendetwas passiert sein muss, weil Energie freigesetzt wird. Und, und über diese Methoden kann man tatsächlich in einem Museum eigentlich die empfindlichsten Objekte beobachten. Mhm. Und zwar besser, als wir das mit unseren Augen schaffen oder mit Fassungslockerungen, mhm. indem man feststellen, ob Fassung sich gelockert hat oder so. Und da könnte man sozusagen Warnmeldungen der Objekte direkt bekommen. Ja, ja. Also das ist durchaus möglich. Und das wird jetzt gerade für, äh,
1: untersucht und getestet. Mhm. Vielen, vielen Dank für die sehr spannenden Ausführungen, auch gerade, was ähm, die Zwillinge und, ähm, wie heißen die, Ele finite Elemente? Methode, das ist ja. Methode. Das ist, ein,
0: ist offenbar ein alter Hut. Ich habe das auch <lacht> erst in dem Projekt gelernt. Ja, das machen die Ingenieure schon lange Aber
1: dass die Ingenieure und die RestauratorInnen, dass sie zusammenarbeiten, das ist ja äh, auf jeden Fall zu begrüßen und ähm, ich denke, das wird auch immer häufiger eigentlich. Ja, das ist, so ein,
0: das ist dieser, dieser Trend hin zum akademisch Messenden. Mhm, ne? Vor 100 Jahren kam die Chemie dazu. Ja, ja. ja und dann und so weiter. Also, mhm, wir arbeiten ja mit ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Mhm, also, ja, Insekten. Da ja. arbeiten wir plötzlich mit Biologen zusammen <lacht> genau. oder Leuten, die sich mit Schimmel auskennen. Also, das macht ja diesen Beruf so unglaublich interessant, dass man eigentlich überall Querverbindungen ja, findet, die mhm. keine Langeweile aufkommen lassen.
1: Ja, ja. Und die haben Sie sowieso nicht. Und ich würde Sie, glaube ich, jetzt auch wieder Ihrem Materialgefühl überlassen. Und Sie wollen an der, an der Maske weiter konservieren. Und vielen, vielen Dank, Herr Tielze dass Sie bei uns heute zu Gast waren.
0: Ja, danke auch, war mein Vergnügen.
1: Ich finde, ein Besuch in der ägyptischen Sammlung lohnt sich auf jeden Fall. Sie befindet sich übrigens im ehemaligen Fechtsaal der Unibon. Ein paar Bilder, zum Beispiel von der besprochenen Stülpmaske, habe ich auch in den Restauratoren-Blog eingestellt. Wir vom VDR würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-Oton.